0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor FM. Heike Geisler war schon mal mein Gast, weil sie meine Lieblingsschriftstellerin ist. Und sie ist heute wieder hier und das wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Im Frühjahr 2022 kommt ihr neues Buch bei Surkamp heraus. Der Anlass dieses Gesprächs jetzt ist unsere Teilnahme am Female Insert Artist Festival, das diese Woche in Köln stattfindet. Und auf dem wir am Samstag über Sheila Hiti's What a Person Should Be und über Autofiktion gestern und heute sprechen. Als Vorbereitung haben wir eine Sonderfolge von Dear Reader aufgenommen, für die wir autofiktionale Bücher ausgesucht haben. Herzlich willkommen in unseren Zettel und Bücherhaufen, Dear Reader und herzlich willkommen Heike Geisler. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Your Book ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit. Und sogar 25 Prozent, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10 Prozent am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. Your Book ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yourbook.shop – die Buchplattform für alle. Es ist mir eine große Ehre, dass Heike Geisler ein zweites Mal bei dir, Reader, zu Gast ist. Das liegt einerseits daran, dass ich sie auf jeden Fall nochmal hier haben wollte. Wir wussten das eigentlich auch nach dem ersten Gespräch schon, dass es ein zweites geben wird, glaube ich. Oder ich habe es gehofft. Und wir beide eingeladen wurden vom Insert Female Artist Festival, was vom 23. bis 26.09. in Köln stattfindet, aber auch online zu besuchen ist, dass wir von diesen tollen Frauen eingeladen wurden, Beiträge zum Festival zuzusteuern. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir einerseits einen Podcast machen, also eine Sonderedition in Kooperation mit dem Festival Insert Female Artist Festival in Köln, und einem Lesekreis, der auch Teil des Festivals ist, und zwar äh, steht Shida Hiti's How a Person Should Be im Zentrum dieser drei Veranstaltungen, die sich um dieses Buch herumranken. ranken. Und äh, für uns steht das Buch am Samstag in einer Veranstaltung, die wir auch gemeinsam bestreiten im Vordergrund, beziehungsweise schauen wir uns ausgehend von diesem Buch an, was vielleicht in den letzten zehn Jahren im Genre der Autofiktion, wenn es sowas gibt, äh, passiert ist. Und wie das jeweils auch unsere Leben und das Schreiben und Denken bestimmt hat, ist falsch. Aber wie uns das beschäftigt hat. Genau, das ist die Veranstaltung am Samstag, zu der ihr also alle herzlich eingeladen seid, online und kostenlos. Und wir sprechen jetzt heute hier äh, über drei Bücher, die wir zum Thema Autofiktion ausgesucht haben. Und das ist sozusagen jetzt eine Sonderfolge von Dear Reader – in Kooperation mit dem Festival zum Thema Autofiktion. Mal gucken, was es wird, Heike.
1: Ja, mal gucken, was es wird. Und ich fühle mich fast schon ein bisschen bedroht, wenn du sagst, wir sprechen über drei Bücher, weil ich das Gefühl habe, ich sehe ja die Stapel, die wir hier haben. Und äh, manche der Bücherstapel stützen nur die Mikrofone und äh, andere sind welche, die wir dabei haben, die ich jetzt mitgebracht habe aus Leipzig und die du hier auch auf den Tisch gelegt hast. Und ich konnte mir vorstellen, es werden schon auch mehr als drei, also äh, der Versuch ist auf jeden Fall, mehr unterzubringen, ja? äh, weil natürlich in dem Moment, da man sich vorzubereiten beginnt, auf, da ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, schon klar wurde, ich finde ja gar kein Ende eigentlich, ja? wo anfangen, wo aufhören.
0: Vielleicht äh, fangen wir einfach mal ähm, anekdotisch und historisch an. Äh, ich kann von mir erzählen und dann möchte ich dich auch gleich zu deinem Buch »Saisonarbeit« befragen. Dass ich 2008, war es glaube ich, versucht habe, eine, mal wieder eine Doktorarbeit zu beginnen und eine, das habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, über Chris Krause und ihre Form der Autofiktion in, in Filmen, in ihrer Literatur anschauen wollte. Und 2008, abgegeben bei der UDK, äh, um ein Stipendium zu bekommen, bekam ich eine Absage und dann habe ich das Projekt nicht weiter verfolgt, bin aber jetzt natürlich, äh, wie soll ich sagen, Ganz erstaunt, dass dann 2008 also noch niemand was mit dem Begriff der Autofiktion anfangen konnte und es dann kurze Zeit später aber als absoluter hipper Partygesprächsbegriff äh, etabliert wurde. Und genau das würde ich mir gerne historisch mit dir angucken. Und du hast ja auch selbst in Saisonarbeit, glaube ich zumindest gelesen zu haben, äh, einen Weg gesucht, auch formal, wie man ein Ich in ein Du verwandeln kann oder vielleicht auch so Zwischenformen, die dir dabei gelungen sind. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, ich glaube, das ist wichtig für Zuhörerinnen, das zu verstehen, wie diese, die Textproduktion und die Veränderung der Perspektive und ähm, Schreibweise, wie das vonstatten gegangen ist. Das Buch hat ja jetzt eine Form, die äh, erstmal ein
1: Publikum anspricht und zwar ähm, in der Höflichkeitsform. Man wird also gesiezt und es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, auch Stellen, die ein Ich haben. Das ist dann eben eher die schreibende Autorin. Also das ist eben das tatsächliche Ich. Und alles, was als Ansprache funktioniert, an die Lesenden, an das Publikum gerichtet ist, sind Erfahrungen. Also durchaus meine Erfahrungen, die ich aber eben verwandelt habe. Und diese Form der Ansprache war für mich wichtig, weil ich ein bestimmtes Anliegen hatte, nämlich erstens, ich wollte verstehen, was war so schlimm an dieser Zeit und wollte das herausstellen. Also warum war diese Saisonarbeit äh, bei Amazon wirklich so schrecklich, was daran war, äh, absolut unmöglich. und Weihnachtsgeschäft, entgegen, Weihnachts begrenzt Geschäft. auf
0: zwei oder drei Monate oder wie
1: lange zwei war das? Zwei Monate in dem Fall. Da gibt es auch äh, natürlich die Möglichkeit, dort länger zu bleiben. Und es gibt ja auch immer irgendeine Saison, ja, die... Dann gibt es ja die Nachweihnachtssaison, wenn alles zurückgegeben wird. Also da kann man, Saisonkraft könnte man glaube ich für immer sein. Aber eben die, die Tödlichkeit dieser Lebensweise, dieser Arbeitsweise, Tödlichkeit war für mich dann irgendwie so ein äh, wichtiges Wort, um das zu verdeutlichen. Und um das wirklich klar zu machen, habe ich die Form der Ansprache gewählt, also das ist äh, sie, weil es mh, mir mit dem Ich eben nicht möglich war das in der ersten Person zu schreiben. Es gab frühe Fassungen dieses Textes, die eher ähm, vielleicht wie Protokolle wirken oder Tagebuchaufzeichnungen. Und ich konnte mir, glaube ich, das nicht zugestehen, dass es für mich so tödlich war. Dass Ich hat immer dafür gesorgt, die eigene äh, Mangelhaftigkeit wieder nur vor Augen zu führen. Ich konnte das nicht. Es lag an mir. Aber in der Form der Darlegung, der Erklärung, konnte ich vielleicht da sagen, es liegt nicht an Ihnen, und es liegt auch implizit nicht an mir, sondern es liegt eben an den Strukturen. Wie funktioniert diese Arbeitswelt? Wie funktioniert diese Wirtschaftswelt? Wie funktioniert dieser Kapitalismus?
0: Und äh, wer hat Schuld? Aber hast du das unmittelbar nach deiner tatsächlichen Arbeitserfahrung notiert für dich? Erstmal so hingeschrieben oder hat das ein bisschen gedauert? Ich habe erstmal jeden Tag, oder ja doch, ich glaube, relativ schnell jeden Tag Notizen gemacht, um
1: irgendwas zu haben noch von diesem Tag. Das ging gar nicht darum, dass ich darüber dann später schreiben möchte, sondern einfach nur, ich glaube, Fuß zu fassen in meiner Welt oder in mir, das ist ja einfach wirklich eine äh, sehr anstrengende Erfahrung gewesen und äh, danach kam ich nach Hause und musste mich um das Kind kümmern oder wenigstens dann noch ein bisschen, da hat ja auch mein Partner viel gemacht. Folglich war es einfach nur, ich muss irgendwie mal kurz meinem eigentlichen Beruf nachgehen, aber... Der Beruf ist ja nun mal der der Autorin, der bedeutet ja immer, ich habe einen Beruf, den ich, der sich mit einer Tätigkeit beschäftigt, die ich nur mehr brauche, um überhaupt äh, durch die Tage zu kommen. Und folglich war das nur so eine Stabilisierungsmaßnahme, dieses Notizen machen. Das kippte dann. Ich hatte durchaus das Interesse festzuhalten, Begrifflichkeiten, Erlebnisse, fand es immer interessanter, was da passierte, aber erst nach der Zeit ist der Entschluss gereift, daraus was zu machen und die tatsächlichen Überarbeitungen dann in diese Form sind auch erst, ich glaube so drei, vier Jahre später, dann habe ich die erst durchgeführt. Das ähm, hat aus unterschiedlichen Gründen auch so lange gedauert, aber das ist auch ein Weg gewesen herauszufinden, was war so schlimm und wie kann ich das schreiben, wie bringe ich zum Ausdruck, was ich meine.
0: Also es ist ja super interessant, ich glaube in ganz vielen Berufen, dass es dann wie so eine eigene Sprache, ein eigenes Vokabular gibt und natürlich vor allem bei Amazon, wie man sich das ja auch vorstellen kann, mit verrückten Begriffen hantiert wird die ganze Zeit und auch Arbeitsprozessen, die besonders seltsam heißen. Und allein das zu lesen ist ja schon so, als würde man tatsächlich dort mal gearbeitet haben. Also wahrscheinlich könnte ich glaubwürdig erzählen, ich hätte auch mal Saisonarbeit bei Amazon gemacht. Und das schafft das Buch, ne? das ist ganz lustig, dadurch, dass man so direkt angesprochen wird. Aber du hast ja dann, als das Buch sozusagen nicht schriftlich erschien, angefangen, die Texte einzulesen und hast ja in diesem Prozess diese Sie-Form entwickelt, also hast du den Text im Prinzip nochmal umgearbeitet, wenn ich mich recht erinnere? Genau, ja. ja, ja. Äh, über das Lautsprechen ist dir klar geworden, dass es eine andere Form braucht. Ja, ich habe vorher überlegt, wie kann ich, das
1: hat ja keinen Verlag gefunden, beziehungsweise es war tatsächlich eine sehr unglückliche und auch äh, kränkende Erfahrung. Das sind ja diese Prozesse relativ oft. Äh, Gerade habe ich Glück, das läuft anders, aber früher habe ich viele Erfahrungen gemacht, die die eben tatsächlich ganz klar machen, wie ist die Abhängigkeit vom, wer darf entscheiden, was erscheint. Das hat sich nicht nur für mich, das hat sich ja quasi für die ganze Welt verändert. Also die Demokratisierung der Veröffentlichung und so weiter, das sind ja auch ganz wichtige Stichworte dabei. Aber ähm, ich hatte überlegt, wie kann ich meinen Text veröffentlichen selber und schütze ihn aber. Also ich wollte keinen... E-Book selbst machen. Ich wollte auch nicht Print on Demand und so weiter und das Einsprechen war für mich eine Form, die Urheberschaft auch ganz klar zu machen und das Ding auch geschützt durch meine Stimme nicht zu veräußern sozusagen und dennoch eben zu veröffentlichen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und daraus kam eben auch das Sie, also die konkrete Ansprache, weil ich auch nicht nur eine klassische Vorlesestunde wollte, sondern irgendwie schon noch was Appellatives. Aber das funktionierte dann äh, lustigerweise eben auch ganz gut in der äh, gedruckten Form. Mhm.
0: Ja, und das Schöne, äh, also was ja ein echter Triumph ist, in, also zumindest für mich selbst, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass äh, Matthias Seiske von Spector dann das Buch veröffentlicht hat, eben in dieser eigentlich gesprochenen Form, dass es dann seinen Weg in die USA genommen hat und dass es dann in der New York Times. Im New Yorker oder in der New York Times, das war wechsel, Vielleicht sogar in beiden. In beiden äh, ja. Erwähnungen und Texte gab und äh, dass du eine Lesereise dort hattest und dass seitdem dieses Buch auch die Anerkennung äh, hat, die es verdient. Und wir haben ja auch letztes Jahr noch eine Lesung gemacht. Das heißt, es gibt auch immer noch Einladungen, wo du explizit nochmal zu dem Buch sprichst und äh, vorliest und... Ich glaube, das ist eines der wichtigsten. Es ist ja bekannt, dass es mein Lieblingsbuch ist. Es ist aber eines der wichtigsten Bücher der letzten zehn Jahre und ist eben auch eine interessante Form der Autofiktion. Und genau das ist ja das, was uns, glaube ich, beide interessiert. Oder das ist der Punkt, an dem wir jetzt, 2021, stehen, dass Autofiktion sich irgendwie entleert hat und ganz viele das auch versuchen und machen und auch daran interessiert sind, was ja auch gut ist. Aber es oft auch eine sehr langweilige formale Umsetzung dessen gibt. Und viele Menschen aber auch gerade darüber nachdenken, wie man interessantere Formen und auch vielleicht beschützendere Formen der Autofiktion schreiben kann. Und genau darüber wollen wir ja hier sprechen. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz vorlesen, damit man sich jetzt direkt im Anschluss vorstellen kann, wie die Form dann funktioniert. Ich lese noch mal eine ganz kleine, fast wahllose Stelle vor. Sie sind eine ganz grundsätzlich Frierende geworden. Sie meinen, noch nie so gefroren zu haben, wie sie derzeit jeden Morgen und jeden Nachmittag frieren und manchmal auch während der Arbeit. Dieses Frieren ist übel und langweilig und ärgerlich und keinesfalls zu vergleichen mit jenem Frieren, das ich gut kannte, als ich 13 war. Ich war auch an den kältesten Tagen mit offener Jacke zur Schule gegangen und hatte den nackten Bauch gezeigt, ein Stück wenigstens, weil es eben Mode war. Ich hatte mit Mitschülerinnen an einer schulnahen Ecke im Kreis gestanden, zentral genug, um alle aus allen Richtungen zur Schule eilenden Lehrer und Schüler sehen und von diesen gesehen werden zu können. Wir alle hatten die Jackenärmel eingerollt, so als wären die Ärmelenden von einem Sauger nach innen gezogen worden. Meiner Mitschülerin Kerstin hatten die Zähne geklappert oder Kerstin hatte so mit den Zähnen geklappert, dass es gewirkt hatte, als klapperten Kerstin die Zähne. Es kam aber niemand auf die Idee, ihr zu sagen, sie solle sich wärmer anziehen. Stattdessen wollten wir alle ein solches Zähneklappern haben, wollten alle so überzeugend frieren, dass uns die Zähne klappern, was aber nur den wenigsten gelang. Während ich inmitten der anderen fürchterlich gefroren hatte, fror ich zugleich kein bisschen. Für sie aber ist die jetzige Kälte verletzend. Und ich finde, das ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel für das Buch, weil man könnte jetzt ja auch denken, okay, harte Arbeitswelt, Entfremdung, Frieren, Kälte. Also das liegt ja sozusagen ziemlich nah. Und dann holst du es aber sozusagen ganz schnell aus dieser ganz eindeutigen Metapher in ein erinnertes, ganz konkretes, anderes Frieren. Und um dann wieder zurückzugehen in die Sie-Form. Also da das Ich zu wählen und dann wieder zurückzugehen in die Sie-Form, wie verletzend eben diese andere Kälte bei Amazon ist.
1: Ja, Der Kältestrom, auch tatsächlich ganz interessant, weil ich mich jetzt fast, und da weiß ich nicht, ist es wirklich Erinnerung oder, oder mache ich das jetzt? Aber ich konnte mich jetzt, glaube ich, auch sehr daran erinnern, wie ich das geschrieben habe. Aber was ich jetzt auch dachte, und wie geht man eben mit Erinnerungen oder Erfahrungen, Erlebnissen um, also alles, was es da irgendwie gibt. Und tendenziell könnte ja alles erzählenswert sein. Aber wie sortiert man das? Und an welcher Stelle positioniere ich, etwas, das meins ist, wo gehört das irgendwie hin? Ja, Wie legitimiere ich auch, mich in Texte einzubringen? Es gibt ja genug Texte und wir kommen sicherlich auch auf welche zu sprechen. Da hat man gar nicht den Eindruck, dass diese Frage gestellt wird, wie bringe ich mich ein, sondern es ist schon selbstverständlich. Und ich weiß auch, dass ich viel darüber nachgedacht habe beim Schreiben, wie bringe ich mich ein, also wie bringe ich meine persönlichen Erinnerungen ein? Ist es in Ordnung, ist es nicht in Ordnung? Und wie gehe ich dann mit auch, ich weiß jetzt auch, also das Vorlass ist an sich, stimmt das? Ich erinnere mich so, aber da steht ja auch, wir alle wollten dieses Zähneklappern haben. Stimmt das? es das heißt natürlich, wir oh, ja, wollten du. alle auch irgendwie cool sein, ja. Also wir haben definitiv da die, die ich meine, und das sind ja auch nicht alle, aber die, die wir da standen, äh, hatten halt an kalten Wintertagen, trugen wir Bauch frei. Das ist halt natürlich auch Pubertät und... Ähm, aber diese Positionierung von, die Auswahl, welche Erinnerung nehme ich und wie weit gehe ich und wen ziehe ich mit hinein auch in einen Text? ja, oh ja. Nicht andere, das sind Fragen, die dich ja
0: auch beschäftigen, äh, so, aber die auch gänzlich wichtig sind. Also mir fallen zwei Sachen dazu ein. Einerseits, ja, man muss ja die ganze Zeit nachdenken wie man auch die Leute schützt, die einem bestimmte Sätze geschenkt haben oder deren Geschichte man erzählt oder die Geschichten, die sie erzählt haben, die man selbst verwendet und sowas. Und da gibt's doch diesen Instagram, dieses Meme, wo steht be careful, otherwise you will end up in my story oder irgendwie, ich kann es gerade nicht richtig zitieren, sowas. Und eben, dass man auch manchmal Leute fast herbeischreibt, indem man, die Geschichte mit ihnen aufschreibt. Das ist ja so ein Thema, was mich beschäftigt. Aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch das, diese Pole, auf denen auch so autofiktionale oder autobiografische Texte äh, changieren. Life is not personal, sagt halt Deleuze und wird äh, zitiert von Chris Krause in mehreren Texten, aber auch in eilhaftig Und das hat für mich immer am meisten Sinn gemacht. Also ich wusste es alles sofort, als ich es jetzt gerade noch mal gelesen habe, wie sich das angefühlt hat. Und deswegen fand ich das immer so treffend von Deleuze, zu sagen, life is not personal. Und jeder autofiktionale Text ist im besten Fall eine Verbindung mit der Welt und keine narzisstische, äh, selbstherrliche, wenn auch selbstreflexive Form, oder?
1: Ja, genau, du sagst, der wichtige Teil daran ist natürlich im besten Fall, also so aus der lesenden Perspektive gesprochen, ja, und vermutlich, Gibt es ganz viele Beispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen und ich vielleicht auch hoffentlich einfach gar nicht gelesen habe, wo das anders funktioniert. Aber ja, im besten Fall ist es so. Und dennoch irgendwie, was, was mir dann gerade noch durch den Kopf ging, eben dieser Aspekt von, wen nehme ich mit den Texten hinein? Und ich habe mich da immer für wahnsinnig redlich gehalten. Stelle aber fest, im Vorgang des Schreibens ziehe ich schon auch Leute mit mir, ja, die fast automatisiert. Es gibt einen guten Freund, Thomas Lindenberg. Wann immer ich was mit ihm unternehme, wir sehen uns relativ selten, ähm, landet der in einem Text. Das hat auch damit zu tun, dass ich oft oder relativ viel schreiben muss. So, ich habe ja diese, äh, meine Reihe Routen und Survivalen bei der Galerie Max Meier einmal monatlich. Optimalerweise schreibe ich dafür. Zwischendrin waren es auch mal Kolumnen für andere Plattformen. Ich glaube, mein Leben ist auch dann doch relativ äh, ein relativ strenges Zeitregiment, ja. In der Familienkonstruktion, andere, was auch immer. Es gibt viele Dinge. Und vielleicht hat es etwas mit Ereignisarmut zu tun. Er taucht auf und er ist, er ist sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig und und ich finde, was wir bereden, immer wahnsinnig interessant und auch teilenswert, mitteilenswert. Ja. Aber ich habe ihn tatsächlich nur bei einer Sache mal gefragt, ob ich das denn darf und habe ansonsten das Gefühl, ich darf das. Also äh, das ist eben auch die Gefahr, äh, triff mich und du hast es gerade eben als als diesen Hashtag da formuliert, ja, oder die Warnung eben, aber triff mich und du triffst eine Schriftstellerin und es kann dir passieren, das landet im Netz und es kann aber sogar auch äh, im Netz, es landet im Text und dann wo auch immer, aber es kann auch passieren, dass ich das gar nicht mitkriege und das finde ich, das ist neu, das dachte ich, ich dachte, ich bin ganz redlich, aber ich war halt schon manchmal erschrocken, dass ich Dinge veröffentlicht habe, die sind nicht schlimm, aber Vielleicht hätte ich doch vorher fragen sollen, bevor ich die Anekdote erzähle, die mir erzählt wurde. Aber wem gehört das sozusagen, ja? Also ich versuche da Acht zu geben, aber es passiert, es passiert. Und das ist, da bin ich erstaunt und beobachte das und weiß noch nicht genau, wie ich da weiterverfahre. Vielleicht auch Fakt, Fiktion, ja, Wir wir werden ja sicherlich eben noch auch über diesen Schritt Fiktion sprechen ohne Auto sozusagen. Ähm
0: ja, das würde mich eh interessieren, weil du weißt ja, dass ich gerade gra und schon so lange äh, versuche, äh, so einen Text zu schreiben, der auch viel mit wahren Begebenheiten zu tun hat und ich da seit einem Jahr oder so die richtige Form für finde und schon an allen möglichen Ecken und Enden hing und aus, Sachen ausprobiert habe und jetzt aber eigentlich weiß, dass ich es ganz klassisch erzählen muss. Was sich nur dann zeigt, ist, wenn man Dinge, die man wirklich erlebt hat, wie man die, wenn man die erstmal so runterschreibt, so wie du das nach der Amazon-Erfahrung gemacht hast. Also man macht erstmal so eine Art Bericht, man nimmt vielleicht auch die Daten, um die Chronologie nochmal wirklich richtig zu erinnern. Man kann in meinem Fall jedes Lied, jeden Film, was wir gemeinsam geschaut haben, gehört haben, Richtig per Datum äh, zuordnen, ähm, Fotos. Also ich habe so eine Art äh, Archiv, wo diese Liebesgeschichte, um die es geht, ähm, sozusagen dokumentiert ist. Aber der eig eigentliche Schritt ist ja jetzt, eben dann, an dem ich jetzt so lange schon wieder hänge, die richtige Form zu finden. Ich meine, manchmal ergibt sie sich wahrscheinlich auch ganz organisch oder so, oder man hat sie sofort? Das wäre ja das Ziel, ja. Das wäre ja das, äh, darauf
1: will man ja hinaus. Ich finde, wenn du das erzählst, es erinnert mich ja sofort an all diese Findeprozesse, die schrecklich sind. Die sind so schwierig und äh, ich habe es ja ein bisschen mitbekommen, ja, weil du hast es ja dann immer zwischendrin, dann hast du die Lösung und man beginnt so Anrufen, die oder? Lösung umzusetzen und plötzlich stellt sich raus, na, das ist es auch wieder nicht, weil das hat noch nicht die Weite, um alles aufzunehmen, was man möchte. Das trägt noch nicht, das Gesamte. Das sind schreckliche Zustände eigentlich ja und die wären ja... Monate, Jahre. Das äh ja, auf einmal
0: dachte ich, es müsste ein Film sein. Ja, und ich finde aber Zum daran, Beispiel. ja toll. Und warum auch nicht? Ja, das sind ja, wenn ich unterrichte. Oder als du gesagt hast, genau. Ja. Da hast mir jetzt kommst du nämlich zu dem Beispiel, was mir auch gerade einfällt, als du mir letztens gesagt hast, dass du beim Unterrichten den Studenten manchmal Rätst, dass sie gar nicht so fixiert sein müssen auf das Objekt Buch, sondern dass es auch alles anders, andere sein kann. Poster hast du dann als Beispiel zum Beispiel genommen oder was auch immer, ein Hörspiel. Das hat mich total entlastet und seitdem habe ich dann so wie, wie verrückt angefangen zu wirbeln. ich dachte, nein, das sind eigentlich Filme, ich müsste die Filme zusammenschneiden. <lacht> ja, ja.
1: Das ist so eine oh, Unordnung, oh die ich, die ich erzeuge. Ich ja. warne, warne auch die, die Studierenden immer vor meinen Ratschlägen. Ich meine, der Markt sagt, mach ein Buch, ja, die, das, in dem Fall das DLL, wo ich unterrichtet habe und jetzt ja auch wieder unterrichten werde, die stellen in ihren Vitrinen da unten die Bücher der Absolventinnen und Absolventen aus. Also es ist alles auf Bücher ausgerichtet. Die fragileren Formen, wo ist das Regal für Hörspiele, wo ist das Regal für tolle Poster, wo ist das Regal für, keine Ahnung, den Text, den ich in eine Straße werfe, es geht gar nicht darum, alles festzuhalten, aber es geht natürlich darum, Dinge, was exponiere ich, was verkünde ich als Erfolg. Wir wollten ja auch noch über Kate Sombrino sprechen und sie hat da gesagt, da ging es gar nicht so sehr um das Medium konkret, sondern vielleicht auch eher, welches Label man draufschreibt. Ja. Sie ist eine, würde ich sagen, so zeitgemäß gesprochen, klassische Vertreterin der, der Autofiktion. Aber da steht eben auf dem Buch Drifts, das ich hier dabei habe, A Novel, ich ähm, weiß gar nicht, was auf ihren anderen Büchern steht. Die sind, das sind immer sehr persönliche Texte. Und sie sagt in einem Interview, das sind eben die Entscheidungen der Verlage. Die schreiben dann Novel drauf, weil äh, Roman, wissen wir alle, sich angeblich viel besser verkauft. Die Entscheidung über das Medium können wir weitgehend selber treffen, es sei denn, man hat irgendwie Knebelverträge über jeden Gedanken, den man auswirft. <lacht> Aber an sich finde ich, das eine ganz wichtige Überlegung. Es muss nicht alles in ein Buch münden. Und so anstrengend dieser Prozess auch ist, die Form zu finden. Es gibt so viele Erzeugnisse. Ja, das geht ja gar nicht nur um Texte. Da denkt man, war das so wichtig? Muss es das jetzt echt geben? Und ja. nur, weil es eine Idee gibt und nur, weil es die Verpflichtung gibt, alle zwei Jahre ein Buch zu haben, so Quatsch, gibt ne? es das. Und das merkt man auch. ja. Ganz toll, ich denke an Agnes Wader, die ja auch, die schönsten und auch persönlichen äh, Filme macht, machte leider. Die gesagt hat, sie kann auch sehr gut keine Filme machen. Die muss gar nicht. Es muss einen Drang geben. Es muss eine, ja, einfach so diese, die Dringlichkeit, ja, als Stichwort. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das stimmt. ich bin sehr dafür, Dringlichkeit als Movens zu benutzen, ja. Und ich bin aber auch sehr dafür, vielleicht ansonsten nichts zu machen. <lacht> ja. <lacht> ja, nicht? ich
0: meine, ich habe mich das immer gefragt. Ich meine, wenn man seit 20 Jahren versucht, Schriftstellerin zu sein, was ja irgendwie auch süß ist, dass man sich das als Kind schon so ausdenkt und so, und dann aber nie was veröffentlicht, also bis auf so kleinere Texte und vielleicht mal eine Kurzgeschichte oder so, äh, fragt man sich dann natürlich schon nach 20 Jahren, warum eigentlich? Also nur aus lauter Angst? Hm, nee, ich würde aber auch sagen, zu meiner eigenen Entschuldigung, mir ist halt auch immer das Leben dazwischen gekommen. Und dann hatte das Leben nämlich eine größere Dringlichkeit als die Textvorhaben. Auch wenn ich, du kennst mich ja ein bisschen, auch wenn ich wirklich sehr enthusiastisch sein kann, wenn ich denke, ich hab's jetzt. Mhm. Und äh, so, also es ist nicht so, als wäre ich dann nur faul. Äh, nein, nein. So, sondern äh, Ich äh, weiß, es, natürlich. Es klingt jetzt so nach der Selbstentschuldigung, aber so meine ich es gar nicht, sondern viel naja. weniger, viel kürzer, also wäre das, was viel weniger Produktionen im Theater, in der Theorie, in der wissen Also wirklich, da bin ich ganz altmodisch. Das muss alles runtergehen. Es ja. kommt doch keiner mehr zum Denken oder zum Lesen, geschweige denn Absolut. zum Lesen.
1: Ja, ja, ja. ich weiß auch nicht, wie man genau damit umgehen soll. Und ich weiß natürlich auch als eine, die in die Lebensunterhalt äh, davon bestreitet, ja, wie ich damit umgehen soll. Aber ich war jetzt ja gerade in, in Brunau, hatte da ein kleines Stipendium und habe die Mährische Landesbibliothek besucht, was eben so eine Art, also quasi eben auch die Bibliothek ist, die alle Veröffentlichungen in tschechischer Sprache sammelt. Und da kommen jeden Tag 150 Bücher an. Und der Direktor der Landesbibliothek sagte zu mir, geben Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen den Rat, nicht mehr zu schreiben. Äh, <lacht> Gut, wir schreiben nicht in tschechischer Sprache, aber das Problem ist natürlich bekannt. Und ja. vielleicht aber würde ich doch gerne, ich weiß jetzt gar nicht genau, was dein Plan ist und ob es dem widerspricht. Aber ich hatte ja schon von Kate Sanbrino gesprochen oder kurz auf sie hingewiesen. Und wenn es darum geht, du sprichst davon, du hast diese Idee, du möchtest dieses Buch schreiben und äh, schon etliche Jahre lang, oder Buch, nennen wir es Bücher. Diesen, Bücher. <lacht> du, möchtest etwas, du möchtest etwas schreiben, äh, denkst lange schon darüber nach und die Frage ist noch, welche Form wird es letztendlich finden, aber es soll etwas sein, das fertig wird. Ja, ja irgendwann mal, mal ganz gut, ja. Ja. Und es wird es auch. Ich bin lustig. da sehr, sehr zuversichtlich ähm, und sehr gespannt. Aber ähm, bei Kate Sanbrino geht es nicht in allen Büchern, aber eben ganz oft auch darum, dass ein Plan misslingt. Und der Plan ist eben so auch bei Drifts und äh, auch in ihrem neuen Buch, dessen Titel mir jetzt just entfallen ist, den können wir gleich nochmal nachschauen, äh, Ein Buch, das offensichtlich auch sehr viele lesen, man sieht häufig Posts dazu Instagram. bei Instagram <lacht> gerade, da geht es darum, dass... Sie möchte ein Buch schreiben und schafft es nicht. Und natürlich ist das, sie kritisiert auch in einem Interview, dass, ich glaube, auch Drifts so beworben wurde. Eine Autorin möchte ein Buch schreiben und es klappt nicht. Aber Tolle Geschichte. Es. Ja. Wer, wer möchte Viel das Spaß denn jetzt damit. lesen? Ja. Wir sind natürlich das Zentrum der Welt und unser Erfolg und Misserfolg Unsere ist, ist sind absolut relevant. Ja? Genau systemrelevant sogar. Äh, <lacht> wissen wir alle, ist nicht so. Also haben wir verstanden schon. Ja, da brauchte es nicht erst eine Corona-Krise. Genau, komischer, komischer also, Zugriff. Das habe ich wirklich
0: nicht verstanden.
1: Ja, aber zurück zu ihr. <lacht> Oder lustig, auch das Buch heißt Drifts und wir driften ab. Die und ich bin Zeit. voll gut, fürs gut. Abdriften. Ich. Das hat nämlich auch irgendwie einen Plan, den man vielleicht nicht geschmiedet hat. Aber das hat auch immer sehr oft einen Sinn und auf jeden Fall ist es eine freudige Unternehmung. Und dieses Was tut sie aber, während sie nicht schreiben kann oder nicht, nicht mit dieser eigentlichen Schreibaufgabe des nächsten Manuskript vorankommt? Sie Sie ist unterwegs, sie ist unterwegs in ihrer Nachbarschaft. Sie sagt auch, sie verlässt ihr Viertel eigentlich nicht. Ähm, sie ist in in Drift. Äh, ist sie da eigentlich schwanger?
0: weiß ja, ich jetzt ich gar schon. nicht
1: mehr, aber es wird auch über Periodenblutungen geschrieben, die äh, vielleicht ist das eine Erinnerung. Äh, es wird berichtet über äh, Begegnungen, aber eben auch ganz viel Lektüre. Also es ist ein Buch in der Mitte von Büchern und es ist eine Art Journal. Es ist aber dennoch eben auch kein Tagebuch, sondern ein Text, an dem der ein, ein funktionierender literarischer Text ist und Zugleich ist ja aber sehr persönlich und viele Stellen haben mich auch verblüfft in ihrer Offenheit, in ihrer sozusagen nicht Schamhaftigkeit.
0: Es ist auch äh, zwanzig erschienen bei Riverhead Books, also es ist noch gar nicht alt und ich sehe auch, du hast dir eine Stelle markiert.
1: Genau, das ist mein Lesezeichen. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht ausgelesen, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde. Das ist ein Buch, in dem lese ich ab und an mal und es ist tatsächlich auch ich habe das Buch auch, glaube ich, auf einigen Reisen gelesen und fand es war eine wahnsinnig gute Begleitung. Also ich mag auch die Texte, die sie liest und mag auch, wie sie eigentlich doch hauptsächlich zu Hause bleibt und diesen Raum zu Hause erkundet, was ich und und auch eben so ein Schriftstellerinnenleben hier vorstellt oder für sich gefunden hat sozusagen. Und zugleich ist es natürlich überhaupt kein Schriftstellerinnenleben, weil sie muss ja auch unterrichten. Also wir sind hier dann in einer Zeit ist es zwischen den Semestern, aber es ist eben partiell auch ein Leben, des, bei dem es um das finanzielle Zurechtkommen geht. Also was muss sie eigentlich alles tun, um um klarzukommen. Aber es geht viel um das Schreiben, viel auch um ja, Vielleicht lese ich diese Stelle kurz vor. Das ist hier auf Seite 49 im Buch Drifts. Und es ist in Englisch. Um, ist das okay? Ja. That summer I meet Anna for dinner in the city while she's briefly in town. It's unusual, as I almost never leave my neighborhood in the summer. It was the second time we had met in person. I look so much more New York than the last time, Anna says to me, as if critically. I had more New York shoes, it was true. How uncomfortable writers can get when they don't live here, when they come to New York briefly, that crisis over what they are wearing. I felt it for the first two years I lived here, the panic of my body in public. Then I began to develop a uniform, a sort of armor. To meet Anna, I wore a white tank top and a slinky black jersey skirt and tealed sandals. How carefully I dressed for other women. At dinner, Anna wants to talk about what I what I thought Elena Ferrante looked like. Surely she has the face of a novelist, the real face of a writer, Anna says. I had an interesting face too, she says, looking at me critically again. I don't know what that means. I don't know how having a face has anything to do with being a writer. Can you believe that we met at the cheesy photo shoot? Like Sylvia Plath in Seventeen, Anna writes me after we see each other. It was the first time I had been photographed for anything. Anna had borrowed the shirt I brought with me, as we were supposed to bring something black to wear. She still uses the image as one of her author photos, staring intently, such clarity in her gaze wearing my shirt, which Anna always notes was too big on her and had to be pinned in back. For my photograph, they chose one with my eyes closed, because otherwise, they said, I looked too intense. How ashamed I felt about all of it, that I looked so passive with my eyes closed, like it was a death mask rendered in black and white and i had agreed to participate at all after our dinner i began to wonder whether anna really felt close to me or whether she keeps me close to make sure my work wasn't going to surpass her, her own relativ ähm um, aufgeladen natürlich auch diese begegnung und und sogleich auch de, sehr komplex in in der Darstellung von ja, Öffentlichkeit, öffentlicher Wahrnehmung, dieser Fototermin. Ich hatte das schon wieder vergessen, aber sozusagen diese kleinen Verwundungen, wer bestimmt darüber, wie schaust du aus? Und da gibt es ganz viele Sachen, die sie hier erzählt, wo quasi das Persönliche, das Öffentliche ineinander übergehen und kleine Erinnerungsfetzen eingestreut werden. Und das ist, glaube ich, schon so ein ganz guter Ausdruck ihrer ihrer Schreibweise und das ganze könnte man natürlich meinen irgendwie wirkt klein, aber zugleich sind es also klein im Sinne von sozusagen persönlich privat, aber wenn ich allein an diese Stelle denke mit dem fotografiert werden, jemand sagt, du siehst zu intensiv aus, Schließt ähm, die Augen. Schließ bitte die <lacht> Augen. Und dann muss ich aber sofort sagen, ja, diese Dinge passieren, ja. Noch niemand hat von mir verlangt, schließ die Augen. Aber Dinge, die die professionelle Welt an einen Rand trägt sind so absurd, dass man sich gar nicht auf sie vorbereiten kann. Das heißt, man braucht eigentlich eine Rüstung. Auch das sagt sie hier. Sie hat ihr New York-Outfit, hat eine Rüstung. Sie hat eine Art Uniform äh, für die Professionalität. Die Frage ist aber eben, was ist sozusagen das Werk, das nicht geschrieben wird? Welches Buch eigentlich entsteht hier schon wieder nicht, aber es entsteht eben das und das ist natürlich auch eine Frage von äh, Fokus und wer entscheidet, wer gibt überhaupt die Aufgabe, du musst ein Werk schreiben und wie, natürlich ist das ihr Werk, ja, dieses Buch Drifts, genauso wie der andere neue Titel und vergangene Werke, das sind Publikationen größter Eigenständigkeit und das würde mich sehr interessieren, wie, wie sieht sie das sozusagen, dass vorbeischrammen an einem Buch, aber da wir ja eben doch den Nagel auf den Kopf treffen und etwas ist das äh, ja immer so, ne?
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Vielleicht schreibt man immer so ein bisschen vorbei. Aber da fallen mir jetzt ganz viele Sachen so ein. Also einerseits gibt es da, glaube ich, einen Zusammenhang zu How Should the Person B von Sheila Hiti, was ja der Anlass auch dieses Gesprächs ist oder dieser Veranstaltung, drei Veranstaltungen, die wir äh, innerhalb des Festivals machen. Auf Deutsch heißt es, wie sollten wir sein? Und da geht es ja auch um die Fragen, wie öffentliche Rolle als Schriftstellerin kollidiert, auch manchmal mit der Privatperson, Mutterschaft und so weiter. Und eigentlich in fast allen Texten, die hier auf dem Tisch liegen, geht es um solche Fragen. Und ich glaube, das trifft auch den Kern dieser, sagen wir, weiblichen Autofiktion, die eben, da können wir jetzt noch mal kurz einen historischen, Abriss machen, die eigentlich immer schon weiblich war, nur waren das literarische Formen, die mit Weiblichkeit verbunden waren und dementsprechend abgewertet wurden. Also zu emotional, zu subjektiv, zu sehr Briefe, zu sehr nebenbei, zu sehr anekdotisch, zu viel Gossip. Also ich meine Virginia Woolf's Briefe, eines der schönsten Bücher überhaupt auf dieser Welt, ist ja voll mit Gossip und mit so Fiesigkeiten auch und mhm. kleinen Beobachtungen, sowas. Das ist natürlich dann ja auch bei ihr äh, keine Literatur, sondern sind halt die Briefe. Mhm. Und wir nennen bei, das dann in dem Fall eben auch vielleicht nicht Korrespondenz sozusagen. Genau, ja. während bei Goethe und Schiller oder Kafka, ich meine bei Kafka zurecht Recht, <lacht> ein Riesenbrimborium aus den... Paratexten und Briefen und so weiter gemacht wird, äh, war das immer schon eine abgewertete Form, dann Empfindsamkeit, dann haben die Romantiker sich sozusagen weibliche Formen genommen und das sozusagen auf die Spitze getrieben. Und dann könnte man sagen noch, wenn wir uns hier angucken, was ich auch im Rahmen meines lustigen Dissertationsvorhabens dann recherchiert hatte, also den Stand der Literatur, also es gibt ein äh, Kultur- und Gespensterband zum Thema Autofiktion aus dem Herbst 2008. Äh, da haben wir gerade nochmal nachgeschaut. Da geht es dann um vorwiegend Männer. Also es geht dort um Sartre, um Michel-Héry, klar Serge Dubrovsky, der den Begriff erfunden hat oder zum ersten Mal benutzt hat, Hollande, äh, Rob Grier. Bis auf äh, Charlotte Salomon, das ist ein ganz toller Text, das hatte ich mir auch damals direkt besorgt. Das heißt Leben oder Theater, ein Singspiel 1940 bis 1942, ist ein fantastisches Buch, was versucht, eine Mischung zwischen Ton, Bild und Text äh, herzustellen, eben schon ganz früh, 1942. Charlotte Salomon, man kann es fast am Namen erahnen, wurde umgebracht und ähm, das ist aus dem Nachlass äh, entstanden auf der Flucht geschrieben äh, vor den Nazis. Einerseits das spielt da eine Rolle und Emine äh, sevgi Östermer äh, mit ihrer Trilogie. Äh, das ist auch ein ganz toller Text. Aber ansonsten schreiben da vor allem Männer über Autofiktion und über männliche Autoren. Also das ganz klassische Referenzsystem, Rousseau, mhm. Roland Barthes, äh, Sartre, äh, dann die ganzen Franzosen Poststrukturalisten. So Und dann warst du aber zum, schon im, wann war das? 2016. Nee, also genau. ich war 2019 auf einer Konferenz. Das war 2008, also da ist es noch hm. sehr männlich dominiert, das Thema Autofiktion hm. und auch eben Vielleicht so. kurz dieser Sprung auch zu, zum Germanistentag in
1: Bayreuth, ja, was ich, ich gestern noch mal bei der Vorbereitung ja. Genau, da das war ich 2016. ja nicht, sondern eben Sektion Germanistentag Bayreuth sich selbst erzählen, Autobiografie, Autofiktion, Autorschaft, ähm, das ist hier das Programm des, dieser Veranstaltung. Und wer wird genannt? Und eben, wir sind im Jahr 2016, das ist ja ungefähr gestern. Ja. Da ist ja schon viel passiert, auch im Bereich eben der Autofiktion. Aber wer wird erwähnt unter Autorschaft erzählen, gegenwärtsliterarische Verfahren der Auto, in Klammern, also Autorfiktion? Ja. Uh, Uwe Timm, am Beispiel meines Bruders, Sebald, die Ausgewanderten oder Austerlitz, dann ähm, Pelzer, Brian Park, Glavinic, das bin doch ich und schließlich noch äh, Felicitas Hoppe mit ihrem Buch Hoppe. Dazu noch Andreas Meyer, auch äh, der wird erwähnt mit seinem Musil. Buch. Ich Musil, genau. Aber ja, da hätte man, ich meine 2016, hätte man durchaus schon andere Referenzen haben können und hat sie irgendwie nicht finden können.
0: Ja, und ich kann auch anekdotisch erzählen, dass wir zum Beispiel ähm, Kevin, vor allem Ken, Kevin Fennemann, ähm, seit, ähm, weiß nicht, ab welchem Jahr, möchte ich jetzt nicht lügen, versucht hatte für ähm, I Love Dick einen deutschen, eine deutsche Übersetzung, also einen Verlag zu finden für die deutsche Übersetzung. Wir wollten das eine Zeit lang auch mal zusammen machen und haben uns da reingehängt, weil wir beide so Fans waren von diesem Buch. Und die deutschen Verlage sagten immer, ähm, wer ist gerne diesen Würde, liest es eh auf Englisch im Original, was auch kein falsches Argument ist. Und ähm, erst, wann war denn dann die Übersetzung bei Mattes und Seitz von I love Dick? Warte mal, ich gucke kurz, oder weißt du es? Ähm, das war dann erst, es hat bestimmt zehn Jahre gedauert, einen Verlag so zu finden. 2016 oder 17. Verlag und um Zeit zu finden. 2017. Und das hatte dann einen großen, Gott sei Dank, viel Erfolg. Es ist auch fantastisch übersetzt von Kevin Wennemann. Es hat also zehn Jahre gedauert, bis dieses Buch, was ja als vielleicht der moderne Klassiker der Autofiktion gilt, ähm, überhaupt in Deutschland ähm, verlegt wurde. Und das heißt, diese zehn Jahre sind ja jetzt wirklich interessant. Und eben, ich glaube, auch der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, das ist jetzt nochmal formal ausdifferenzierter wird und ähm, dass eben auch so viele unterschiedliche verschiedene Stimmen Zugang finden und auch wirklich veröffentlicht werden die letzten Jahre. Und dass es äh, vor allem von weiblichen oder auch äh, migrantischen Menschen ähm, gemacht wird gerade und auch veröffentlicht wird. Also diesen langen Weg der Abwertung des Autofiktionalen, weil als zu weiblich äh, markiert, bis zu einer im Moment totalen Aufwertung, mhm.
1: Ja. Also ist das die
0: steigende Macht von Frauen im Literaturbetrieb also oder das größere Interesse an weiblichen Stimmen? Oder ist das ein Voyeurismus, der bedient wird? Große Frage,
1: F weiß ich tatsächlich ja überhaupt gar nicht. Und da kann ich auch nicht mal kluge Mutmaßungen zu anstellen ähm, ich konnte mir schon vorstellen, dass es sozusagen als ein Import, also ich meine, wir haben darüber gesprochen und kommen sicherlich auch noch darauf, dass es, es gibt das Wort Autofiktion, aber es gibt ja eben schon länger diese Autonarration, also Texte, autobiografischere Texte, Texte, die grundsätzlich persönlicher sind. und eben Ja, gab es immer schon. Eben, die gibt es schon, also vor allem auch von Frauen geschrieben, die gibt es schon ganz, ganz lange und es gibt tolle Referenzen. Ein sehr kurioses, glaube ich, wäre auch von äh, Gertrude Steen, äh, die Autobiografie von Alice B. Tocles. Also ja. was für ein äh, super Dreher, um auch vielleicht sogar vor allem über sich selbst zu schreiben. Oh, toll, ja. ein ähm, derartig tolles Buch. Ja, oder Fühl, wir gut, haben dass ja dir noch, was eingefallen ist. Ja, genau, das hat mich dann auch gefreut, als, als mir das einfiel. <lacht> äh, aber ich, äh, genau, wir kommen ja noch auf Christa Wolf zum Beispiel oder Helga Nowak und wir hast du schon die Bachmann erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Nein. Also Vorhin hast du sie erwähnt, ich
0: wusste jetzt das nicht. Das passt also, zum ja. Thema öffentliche, öffentliche ja. Wahrnehmung, Schriftsteller, Figur, ja. Darstellerin, einer Schriftstellerin sein wollen. Das wollte ich ja als Kind. Hm. Deswegen verstehe ich diesen Wunsch und auch vielleicht den Wunsch von außen und da sind wir auch bei Zambrino, bei der Stelle, die du vorgelesen hast, so eine gewisse, einen gewissen Panzer zu bauen oder eben auch gar eben wahnsinnig durchlässig zu sein und sich sozusagen einfach von außen schreiben zu lassen. Christian Kracht hat ähm, letztens interessanterweise äh, mit Wipke Poronka im Gespräch im Deutschlandradio Kultur, glaube ich, gesagt, dass es ihm nach Faserland so vorkam, als sei er ein Darsteller eines Schriftstellers. <lacht> und dass er das dann einfach angenommen hat und auch irgendwie wahrscheinlich wusste, dass er sowas ganz gut kann. Oder die Leute ihm sowas glauben und er vielleicht auch einen Hang zu hat. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich weiß es, ich kenne ihn nicht. Aber ähm, das finde ich ganz interessant, weil du doch über solche Fragen auch nachdenkst. Wie kann man als weibliche Schriftstellerin und die professionell wahrgenommen wird wahrgenommen werden will und darum auch kämpfen muss als Frau, weil wir werden es werden uns ja immer so Fragen gestellt, wie wie lässt sich das mit deiner Mutterschaft vereinbaren oder also weiblichen Schriftstellerinnen werden auf Lesungen oft so Fragen gestellt, wo nicht eine formale Frage kommt oft vor, also wirklich auch in wenn sie Buchverö also wenn sie ihre Buchveröffentlichung als Lesung feiern, ich bin dann immer so entsetzt. Also das heißt, man muss ja regelrecht darum kämpfen oder so. Zumindest empfinde ich es auch als äh, Journalistin oder Publizistin oder so immer noch so, als müsste ich immer noch auch eine gewisse Darstellung einer gewissen Darstellung entsprechen oder mir eine eigene suchen. Und ich glaube, das suchst du auch, oder? Vermutlich, wobei ich da auch so ein bisschen Glück habe und und ich glaube
1: aber auch ganz viele. Dinge ausblende. Also ich hatte durch Saisonarbeit, da bin ich ja mit diesem Buch, bin ich ja gar nicht so sehr im Literaturbetrieb unterwegs, unterwegs gewesen, sondern ganz viel eher im Kunstbereich. Also ich habe viel in Kunstvereinen gelesen oder äh, auf Festivals oder so. Und dieser Literaturbetrieb aber, also das klassische Lesungsformat bietet solche Fragestellungen an. Ich weiß das von früheren Büchern, wenn ich häufiger in Buchhandlungen gelesen habe oder in vielleicht auch Literaturhäusern, also das Lesungspublikum da, das durchaus auch ein älteres war und vielleicht auch an ein, einer eine konventionelleren Literatur interessiert ist, hat durchaus solche Fragen und wenn sie nicht bei Lesungen kommen, dann kamen sie danach, ähm, nach der Veranstaltung. Aber ich habe da glaube ich irgendwie schon so paradiesische Verhältnisse, was auch mit, meiner, also mit meinem Privatleben zu tun hat. Ich muss das ich bin da nicht so aufmerksam, weil wir leben tatsächlich sehr gleichberechtigt und achten aufeinander und kümmern uns beide um die Kinder oder die Kinder kümmern sich sogar um mich. Mein großer Sohn hat kürzlich meinen Schreibtisch aufgeräumt, was er so gut kann. Ähm, da äh, bin ich so ein bisschen unaufmerksam, was das angeht und merke aber, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen und ich hätte vielleicht gern früher darüber gesprochen, dass meine Kinder kleiner waren. Viele Mütter äußern sich jetzt stärker darüber, schreiben auch stärker darüber und, ähm, und ich kann deutlicher jetzt erkennen, welche strukturellen Schwierigkeiten gibt es, wo werden einem wirklich Steine in den Weg gelegt. Ich damals habe mich nur geärgert, als ich eine stillende Mutter war, dass Clemens Mayer ständig, ich hatte den Eindruck, täglich für Veranstaltungen eingekauft wird, um sich öffentlich zu betrinken von öffentlichen ja. Geldern. Ja. Ähm, mich hat nie jemand zu sowas eingeladen, obwohl ja. ich jetzt das auch nicht ich machen kann. Ich lade dich dazu ein. Dankeschön. Bald. Bald. <lacht> ja, also Das sind alte Wunden, die dann immer noch hochkommen. Und ich weiß nicht so recht wohin damit. Ich erzähle diese Geschichte gerade wieder ständig. Ich habe auch in einem Vortrag, glaube ich, kürzlich nochmal darüber gesprochen, ähm, beim Branchentreff Literatur. Und das ist ganz wichtig und deshalb auch Sandrino, diese kleinen Erfahrungen, diese kleinen Wunden, also spricht das Autofiktionale gerade eben auch von Schriftstellerinnen, was haben die zu berichten über ihre, über ihre Erfahrungen und was haben die aber auch zu berichten darüber, wie, äh, wie trete ich auf? Und eigentlich will ich eben gar nicht an so einer Schriftstellerinnenrolle interessiert sein. Diese öffentliche Inszenierung interessiert mich gar nicht so sehr. Ich denke da nicht so sehr darüber nach. Ich versuche vor einer Veranstaltung fit zu sein, persönliche Probleme außen vor zu lassen. Aber also stabil zu erscheinen und auch stabil wieder abzureisen. Und das ist oft schon schwer genug. Ja. Wenn ich vielleicht persönlicher mich frage, wie entstehen autofiktionale Texte? Und ich denke dann gerade so an das, was ich bei der Galerie Max Meier schreibe, diese kolumnenartigen Sachen. Das sind hochpersönliche Texte. Und dennoch, ich gebe mir Mühe, dass sie auch quasi gestaltet, also irgendwie kunstvoll sind. Aber das sind Texte, mit denen ich mich, Entweder wieder aufrichte, mit denen ich mich konstruiere. Wo stehe ich? Wer bin ich? Und wie komme ich von A nach B? Und ich glaube, so ein Buch wie Drifts macht auch sowas. Es ist eine Art Wegbeschreibung, Reisebegleitung von A nach B. Genau,
0: aber um das wieder auf das Autofiktionale, was wir eigentlich noch gar nicht definiert haben so richtig, wenn, es jemand, wenn jemand da gar nichts mit anfangen kann, um das dahin zurückzuholen, wenn man sagt, das ist the blending of the real and the invented, dann ähm, ist ja eben, und da kommen wir jetzt noch mal zu meinen Fragen zurück, also wenn ich sozusagen du nach Amazon und ich nach der Liebesgeschichte es geschafft habe, zu notieren, was passiert ist, erstmal was was genau geschehen ist, was ich gesehen habe und dann der Prozess kommt, indem ich es fiktionalisiere, also dann eigentlich die, die eigentliche Arbeit äh, beginnt. Das sind ja die großen Fragen. Wie funktioniert das eigentlich und ist das nicht in der Literatur immer schon das Thema gewesen? Und nennt man das jetzt nicht nur mit so einer neuen Authentizitätssehnsucht, nennt man das jetzt nicht nur alles Autofiktion? Oder war das nicht genau immer schon diese Mischung, höchstwahrscheinlich, und auch immer der Voyeurismus der Leserin, auch sich bei Goethe zu fragen, was war das jetzt so oder nicht? Oder was hat er davon wirklich gesehen und was erfindet er für sich und für uns. Und das ist ja das, was das auch so spannend macht. Also für mich immer schon spannend gemacht spannend gemacht hat. Und ich erinnere mich im, zu Beginn meines Germanistikstudiums, äh, erstes Seminar Ingeborg Bachmann Malina, an <lacht> so also räumeweise Sekundärliteratur über Malina und äh, den Versuch, detektivistisch herauszufinden, was da jetzt wirklich passiert ist und was bei Max Frisch und Ingeborg Bachmann Wirklichkeit war und was nicht und so weiter. Da gibt es ja wirklich bergeweise Literatur zu, auch ganz toll, ganz, also wirklich richtig tolle Sekundärliteratur, muss man sagen. Es macht total Spaß und deswegen habe ich von der ersten Sekunde an Germanistik auch als Detektiv und Detektivarbeit verstanden, immer schon. Das interessiert mich auch an jedem Buch und natürlich auch mit jedem Autor, der hier vor mir sitzt, auch wenn wir dann eher über das Lesen sprechen als über das Schreiben. Und bei Bachmann war es ja auch so, dass ganz klar von außen ihr eine bestimmte Rolle zugeschrieben wurde. Also die verhuschte, aufgeregte, alle Blätter runterfallende, nah am Wahnsinn stehende Alkoholikerin, Tablettenabhängige. Intellektuelle, also immerhin, also man hat sie <lacht> ernst genommen. Das muss man echt sagen. Also, dadurch, dass ja. sie eine Diss über Wittgenstein geschrieben hatte, war irgendwie klar, okay, we can't do that with her. Ja, also, das, was man mit anderen gemacht hat, also, weiß nicht, Gisela Elsner überhaupt nicht ernst genommen zu mhm. haben, auch in ihrer politischen Ausrichtung zum Beispiel. So, und das finde ich so interessant, dass wir jetzt in der heutigen Zeit, also, die Bachmann wurde noch so ganz stark auch wirklich beschädigt von dieser, von diesem Blick von außen, wirklich eine Art, eine Todesart, die sie auch hinter beschrieben hat in ihrem Todesartenzyklus, was auch Autofiktion ist natürlich, äh, macht Rachel Kask das Gleiche sozusagen noch mal in den 90ern durch. Also sie schreibt über ihre Trennung und Mutterschaft und auch das Problem, die Probleme, die entstehen können, auch gefühlsmäßig Kindern gegenüber, wenn man Kinder hat und in Trennung lebt und landet auf der Sun und wird von, von der halben Boulevardpresse durch, durch London gejagt und muss sich ein paar Jahre verstecken und äh, wieder aufrichten, wie du es gerade genannt hast und sucht dann nach diesen Büchern einen Weg, wie sie sich besser schützen kann und äh, schreibt dann diese Trilogie, wo sie eben eine andere Form findet und zwar wenn sie neben jemandem im, im Flugzeug sitzt und er erzählt seine Geschichten, schreibt sie die auf, als hätte sie jemand anderes erzählt. Und so kann sie ihre eigenen Gedanken und Erfahrungen auch anderen Leuten in den Mund legen. Und da entsteht eine ganz fantastische neue Form des Schreibens. Und genau so, solche Schreibweisen interessieren uns beide ja, glaube ich. Also wie kann man sich einerseits schützen und mit größtmöglicher Offenheit sprechen? Und es trotzdem natürlich distanzieren und irgendwie literarisieren,
1: oder? Ja, und ich weiß gar nicht, ob es jetzt so nahe liegt, aber ich musste gerade an ein, äh, eine Stelle aus äh, Christa Wolfs Text im Stein denken, den ich ja mitgebracht habe, diesen ja. Text, der eine sehr kurze Erzählung ist, die ist auch noch, äh, die man gerade auch als Hörspiel noch hören kann. Und Aus welchem Jahr noch? Ähm, die Erzählung ist aus dem Jahr 96. Von wann das Hörspiel ist, weiß ich leider gar okay. nicht, aber ja, man kann es jetzt eben noch mhm. ähm, nachhören. Äh, ich lese sie mal kurz vor. Ähm, das ist, das kann ich jetzt in der, im Zitieren nicht ganz so gut wiedergeben. Es gibt ja einiges, was äh, auch kursiv gesetzt ist und das ist ein Text mit einer an manchen Stellen auch sehr eigenwilligen Interpunktion. Ähm, Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um. Und ich habe mich immer umgedreht, musste ich denken, immer der Neugier gehorcht, unbezähmbare Neugier. Da wirft mir der Kinderfreund den Stein an die Brust? Das ist die Strafe. Dreh dich nicht um, oder du versteinst, mit dem Fuß um den Hals ins Wasser, die Hexe, Wahrheitsprobe, mit Steinen in den Taschen in den Fluss, Virginia. Beobachte unaufhörlich, beobachte den Eintritt des Alters, beobachte die Gier, beobachte meine eigene Verzweiflung, dadurch wird sie nützlich. Dieser Punkt, also, das ist eine sehr, sehr kom komplexe Stelle, in der es um ganz viel geht. Im Text geht es ja um eigentlich die Erzählung einer, äh, ja, Hüftoperation tatsächlich, ja. Und was macht die Narkose? Was machen die Medikamente? Wie ist es eigentlich? Wie wirken die Medikamente auf das Sprachzentrum? Irgendwo steht die Medikamente, greife meine Sprache nicht an. Ähm, aber es ist der, eine Untersuchung auch der, Abgabe von Kontrolle und welche ja, Kontrolle bleibt, auch das genau und, und sehr vielfältigen Schmerz, aber eben auch der, so ein Versteinern, Auftreten als Stein. Es geht auch, wie oft bei Christa Wolf, um den Mythos, in dem Fall natürlich Medea, der, äh, der versteinernde Blick der Medea. Da schreibt sie, der Spiegel der Kunst erspart dem Künstler das Hinstarren auf die Untat und die Versteinerung durch Entsetzen. Aber hinaus wollte ich eigentlich tatsächlich auf diesen Punkt, äh, das ist hier vielleicht so eine Art Selbstbeschreibung, man könnte sagen, ich beobachte unaufhörlich, ich beobachte den Eintritt des Alters, so könnte es gemeint sein, aber es könnte eben auch eine Handlungsanweisung sein, beobachte unaufhörlich, ja, Notiz äh, an mich selbst, beobachte den Eintritt des Alters, beobachte die Gier, beobachte meine eigene Verzweiflung, dadurch wird sie nützlich. Und das Beobachten führt ja bei ihr und äh, sicherlich auch vielen der Kolleginnen zu Text, das, äh, die mitgeschriebene Beobachtung und diese Umwandlung von ähm, sagen wir Menschsein in Text und Wahrnehmendes des Menschseins in Text ist ein erstens faszinierender Vorgang und ist eben zugleich auch etwas total Nützliches und äh, wir haben uns ja vermutlich vorhin irgendwann schon mal kurz darüber verständigt, wie lesen wir, was wollen wir lesen und äh, ich stelle fest, dass ich wenn ich privat lese, also nicht unbedingt eine Lehrveranstaltung vorbereite oder so, dann will ich, oder die Bücher, die mich am meisten interessieren, sind Bücher, die mir sagen, wie ich leben kann. Wie komme ich, wie komme ich weiter? Wie kann ich was sehen, was ich vorher nicht gesehen habe? Und diese Art Manuals, äh, und die sind natürlich gar nicht als Manuals verfasst, sondern heißen Novel, Roman, Autofiktion, was auch immer. Ähm, das kann ja auch Lyrik, das kann ja jedwede Textsorte sein, wo finde ich Rat, äh, das sind mir die wichtigsten Texte ja. ähm, auch das nochmal vielleicht so eine Anknüpfung an die Dringlichkeit ja? die ähm, also, es dann schon auch braucht und die eben äh, die auch
0: die äh, Leseliste sortieren ja, stimmt allerdings ja, also ja. Die, die Dringlichkeiten die Leselisten sortieren, wenn man vor so einem Haufen Büchern sitzt, die man alle noch mal, äh, schon mal lesen wollte mhm.
1: Und dann sind es oft natürlich autofiktionale Texte, äh, und das tun nicht alle, aber Kate Sambrino zum Beispiel, die erstens Lektüreerfahrung weitergibt und äh, eine sie stützende Lektüre teilt und darüber eben selber eine stützende Lektüre erstellt. Ich tut, und ich ja. finde das eben auch gar nicht... Ähm, vereinfachen, zu sagen, ich hole mir Hilfe in einem Buch. ja. Das ist Literatur nee, und Kunst Aber ja, vielleicht ist es so, also man hat ja manchmal das Gefühl, es ist äh, nicht nicht das Erwünscht, aber ich glaube, es ist das Größte, was ein Text kann, einen zu stützen, einen äh, vom Abend in den Morgen zu bringen
0: und umgekehrt. Also ich als, wie soll ich sagen, Popperin bin immer an dem Funktionsbegriff von Kunst interessiert. Äh, deswegen äh, rennst du da bei mir offene Türen ein. <lacht> Und ich frage ja auch gerne immer nach äh, Funktionen von Leseentscheidungen von oder so. Ähm, ich dachte gerade, dass jetzt äh, Helene Xixu äh, Three Steps on the Ladder of Writing sehr gut passend würde, mhm. weil das ist ja auch eine Handreichung, wenn auch eine sehr eigensinnige Handreichung. Ja, und das hast du tollerweise auch mitgebracht. Und das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher, also so toll, da ich, bin ich nicht drauf gekommen. Ich war
1: kürzlich in Russland und äh, lag dort leider im Krankenhaus. Und es war nicht mal Corona, <lacht> was so <lacht> <lacht> wahnsinnig originell ja, ja, aber ist. Ähm, aber ich hatte sie dabei. Und, ähm, und das stimmt, das ist mir jetzt ja so rausgerutscht. Aber das ist ja genau das Ding. Ich hatte sie ja dabei. Ich hatte nicht das Buch dabei. Klar hatte ich das Buch dabei. ja. Aber ich hatte sie dabei. Ich hatte eine Person an meiner Seite. Hey, und ja. Ähm,
0: ja. Und oder, dieses das ich, ich oder also weiß nicht wer ist denn sie
1: weiß ich nicht Gut. das war ja. einfach meine Rettung Gut. und sie hat mir tatsächlich ich einen Weg meine beschrieben dabei. sie hat mir einen Weg beschrieben wie ich diese Situation denken kann und wie auch also sie hat mir eigentlich ein Territorium erschlossen sozusagen ja es geht jetzt ja gleich irgendwie ganz auffühlend los Writing is learning to die It's learning not to be afraid, in other words, to live at the extremity of life, which is what the dead, death give us. Und ich glaube, es hat eine Verzahnung auch mit der Frage nach der Rolle, die man hat, aber es hat eben vor allem auch mit der Frage der Perspektive zu tun, aus der ich schreibe oder dem Schreibort. Und ähm, der gleichen Stellen, wie ich sie jetzt gleich hier vorlese, gibt es einige in diesem Buch, Uh, we need to lose the world, to lose a world and to discover that there is more than one world and that the world isn't what we think it is. Without that, we know nothing about the mortality and immortality we carry. We don't know we're alive as long as we haven't encountered death. These are banalities that have been erased and it is an act of grace. Und um, in diesem Buch zitiert sie auch noch... Um also, es gibt auch das, das Wort, so was wie uncountry, eigentlich ein, ein Territorium zu haben, das unbenannt ist, das wir nicht auch nicht mal als Land beschreiben. Also, es geht nicht um, es geht eben tatsächlich nicht mal um Terra incognita, sondern ist noch etwas anderes. Aber es gibt da auch eine Stelle von, wer äh, zitiert sie?
0: Kafka. Und wie gesagt, es, gibt, es ist auch ein Buch voller Lektüren, muss man absolut, sagen. Absolut, yeah, ja, yeah, wunderbar. Und einfach nur die besten Lektüren. Das ist ja das Verrückte <lacht> an dem Buch. dass Man denkt schon, das ist das tollste Buch, was es gibt. Aber dann sind da alle tollsten Bücher, die es gibt, auch noch ähm, nicht nur zitiert, sondern äh, wirklich bearbeitet oder so gelesen. Und das ist wahnsinnig toll. Also dieses Buch, da kann man ja sein Leben lang ähm, dran lesen. Von 1993, äh, Columbia University Press. Und das ist tatsächlich wie eine Art Handreichung, also auch was zum Beispiel die Schreiborte, Perspektiven, Träume, also auch schreib Schreibhilfsmittel, ja. Bücher natürlich, ja, Träume.
1: Ja. Ich habe sogar auch Schreibgeräte, aber da bin ich gar nicht ganz sicher. Aber eben tatsächlich dieser, ich finde den Weg sozusagen, ich muss die Welt verlassen. Ähm, wie, wie geht das? Wo, wo muss ich hin? Welche Was sind die Voraussetzungen dafür? Räumlich, zeitlich und so weiter, aber auch äh, Debatten verlassen, Diskurse verlassen. Wo muss ich hin, wo finde ich, ähm, find ich diesen Ort, an dem, an dem ich gewissermaßen gestorben bin sozusagen, als auch die Person, die ich, die ich sein möchte und bin empfangsbereit für den Text, der zu schreiben ist.
0: Was da auch interessant ist, äh, jetzt im Zuge der Vorbereitung habe ich nochmal nachgelesen, dass Paul de man, der sich ja auch immer mit äh, dem Autobi Autobiografischen beschäftigt hat, mal gesagt hat, nicht das Leben bringt die Autobiografie hervor, sondern die Autobiografie das Leben. Und das ist eigentlich auch der Ansatz von Hélène Sixou. Also, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, fällt mir nur gerade auf, dass es da eine Verbindung gibt. Also das, was man auch immer missverstanden hat, was sie als weibliches Schreiben erfunden hat, in ganz vielen Texten und was sie da eben in diesem Three Steps of the Letter of Writing nochmal irgendwie wie so kondensiert, dass es ihr gar nicht um äh, weibliches Schreiben ging, also als eine, wie kann ich weiblichen Nichtschreibenden beibringen, dass sie alle eigentlich Schreibende sein könnten. Das ist ja auch einer ihrer Ansätze, dass sie sagt, jeder kann schreiben und das hilft auch jedem. Also sie hat eigentlich auch einen Funktionsbegriff. Und man hat aber immer missverstanden, dass dann behauptet wurde, das sei écriteur feminin im Sinne von für Frauen gedachtes, an ihre Weiblichkeit anknüpfendes mhm. Schreiben, sondern ganz im Gegenteil. Weibliches Schreiben ist queeres Schreiben, ist also für alle Geschlechter äh, gedacht. Und es geht nur darum, einen anderen Zugang oder einen anderen Ort zu finden von dem aus, das für jeden möglich ist. Und das finde ich so schön, auch an diesem Buch, weil das ist gar nicht... Es ist auch gar nicht abgehoben, da stecken so wahnsinnig viele philosophische Einsichten auch drin und vielleicht auch Banalitäten, manchmal abgelöst von irgendwelchen einfachen Wahrheiten. Aber es ist nie so, es ist gar nicht pädagogisierend oder, wie soll ich sagen, eine tatsächliche Anleitung oder ich, ich kann euch jetzt mal nach all meinen Romanen und theoretischen Texten hier was präsentieren, aber gleichzeitig ist es das natürlich trotzdem, weil mhm. da so viel drin steckt, mit dem man überleben kann.
1: Das Einbringen von Texten als äh, ja quasi eigene Landschaft, eine Landschaft, die möglicherweise geplantermaßen auftritt, aber vielleicht eben da auch einfach in den Text hineinschneidet und stattfinden kann, Raum geben, auch toll. Wo passiert es jetzt noch in unseren Texten? Wie viel Platz ist dafür? wie viele Spielwiesen sozusagen gibt es. ja? Also bei alle diese Nützlichkeitsdiskussion würde ich eben da auch für mich noch mal so einschränken, es nützt mir, wenn es mir irgendwie was, wenn es mich bereichert in dieser allgemeinen Form, aber ansonsten die Nützlichkeit muss ja nicht bedeuten, das Buch muss knapp sein oder so, ja. ja? Also das weiß ich auch, meinst du gar nicht. Aber eben Texte und Biografie dieser Zusammenhang und da dachte ich jetzt gerade auch an Helga Nowak, die ich ja mitgebracht habe, vielmehr <lacht> eines ihrer Bücher. Auch sie ist leider nicht persönlich da, ja, weil Ach, sie ja auch leider schon verstorben schade. ist.
0: aber schlecht kommen ähm, sie alle zu.
1: Eben, wenn man beginnt, sich mit der Autofiktion zu beschäftigen, ist dann so wichtig ist, nicht nur in der Gegenwart zu verweilen, ja. weil wir historisch, du bist bis ins 18. Jahrhundert und äh, so ausgeschwärmt, ja, aber eben auch in den Jahren zuvor, vor 1980 und so weiter sind, ja. Ganz wahnsinnig viele, wichtige Texte erschienen. Und es gab Leute, die da nicht mal, wo man nicht mal sagen kann, sie haben die, äh, klar, das ist auf eine Art die Vorarbeit der Autofiktion, aber sie werden äh, ausgespart. Und äh, Helga Nowak's äh, Autobiografie, äh, zweibändig, in dem Fall die Eisheiligen, dann gibt es Band Zwei Vogel, Federlos. Und es ist, und ich glaube, das heißt Im Schwanenhals, vor zwei, drei Jahren der dritte Band erschienen. Dieser Autobiografie. Und das ist eben auch die Biografie einer natürlich Dichterin, aber auch Lesenden, aber einer vor allem für die Literatur so ein Überlebensmittel war. Also, sie ist bei Adoptiveltern aufgewachsen, gar nicht so einfache Kindheit, aber sie hatte diese Concordia, die sie, die sie an Schiller und so weiter herangeführt hat. Ein Helga Nowak mit einem wirklich wilden Leben, die aber immer eigentlich Verbündete hat, ja, in in ihrem Kopf letztendlich, weil sie auch viele dieser Texte auswendig kann. Und das ist eine, eine großartige Lektüre, sowieso tolle Dichterin und und
0: Um Frau. auch mal einen Mann zu nennen, kannst du doch bitte das vielleicht auch noch ganz kurz vorstellen? Ja,
1: oder sagen wir männlich gelesene Person, because I don't, yeah, know. I don't know. Ja, ja Levy, autoporträt auch das, das habe ich eine Zeit lang dann immer an, äh, zu, für die äh, Studierenden dabei gehabt, hier vielleicht kurz, ähm, also auch das ist ja ein autofiktionaler Text, verrät er ja auch schon in seinem Titel Autoporträt und ich lese vielleicht einfach nur mal zehn Zeilen, dass man ja. weiß, wie dieser Text funktioniert. Und zwar wahllos aufgeschlagen, es ist ungefähr die Mitte des Buches. Eine Hand, die meine eigene beim Grüßen quetscht, ist genauso ein schlechtes Omen wie eine lasche oder feuchte Hand. Wenn ich lache, strenge ich meine Gesichtsmuskeln weniger an, als wenn ich nicht lache. Um mein Gesicht zu entspannen, müsste ich also lachen. Im Auto widert Parfüm mich an. Wenn ich Hunger habe, komme ich mir mager vor. Ich mochte Jimmy Carter. Ich frage mich, ob ich gläubige Menschen bewundere oder den Glauben. Wenn mehrere Autos auf der Autobahn zu schnell fahren, folge ich ihnen, um das Risiko einer Geldbuße mit ihnen zu teilen. Ich habe eine Frau verlassen, weil sie mir vorgeworfen hatte, nicht eingekauft zu haben. Das ist äh, ziemlich repräsentativ für dieses Buch. Es gibt ganz wenige Sätze, die einen direkten Zusammenhang herstellen, Also der, wo zwei Sätze direkt zusammengehören. Aber so funktioniert dieser Text. Und es ist ein bisschen magisch. Es, Und das äh,
0: sind dann wie so Vorlieben, Eigenschaften, oder Versuch, sich so wie Roland Barthes von außen zu sehen?
1: Ja, aber auch von innen. Ähm, das Eigentlich äh, beschreibt er sozusagen, wie Stimmt, er ist. Stimmt, natürlich auch von innen. Ja, sehr, in. sehr, sehr umfänglich. Und ich glaube, es ist ein Text, der
0: auch zeigt, wie schwer es ist, anzufangen und wieder aufzuhören. Und... Äh, ich meine, vielleicht bringt uns das ja auch in die eigentlich interessante Ecke der Autofiktion, wie gesellschaftliche Zwänge auf das Subjekt wirken. So hat Isabel Graf das mal in einem Briefwechsel, aus dem wir gleich auch noch kurz was vorlesen mhm. werden, ähm, beschrieben. Also dass sie auch eher interessiert ist an, Bü an autofiktionalen Texten, die eben genau diese Strukturen und äh, Leben als strukturelles Problem mm. <lacht> äh, zu fassen, also Texte, die daran interessiert sind. Oder vielleicht auch als Resonanzkörper für eigene Wahrnehmungen und Lektüren und Zustände, wie das Chris Krause auch gemacht mm. hat. Also im Prinzip ein Ich zu erfinden, was eigentlich nur durch eine Geschichte angetrieben, also in ihrem Fall durch diese Dreiecksgeschichte mit einem Geliebten und ihrem Ehemann und einer sehr äh, intimen und offenen Auseinandersetzungen mit diesem Gefühl und den Ambivalenzen und auch Ekelhaftigkeiten, die daran hängen, äh, zu beschreiben. Das ist ja eigentlich fast nur wie so ein Anlass für das Ich, um endlich sozusagen eigentlich ihren Zugriff auf die Welt äh, beschreiben zu können. Also den Mut zu fassen und den Mut zu haben, mal selbst zu sprechen und nicht nur Silvia Lothringer und irgendwelchen, ach so, klugen Männern zuzuhören, sondern mal anzufangen, aufzuschreiben, wie sie ein Kunstwerk sieht oder wie sie die Situation gestern mit den zwei Männern beim Abendessen gesehen hat. Und das ist, glaube ich, interessant, also wie sozusagen das Ich und das Gesellschaftliche natürlich in dem Begriff der Autofiktion im besten Fall eben auch verbunden sind und Jetzt habe ich gerade eine These, vielleicht ist die, diese, dieser Hype der Autofiktion oder dass auch viel mehr Frauen im Moment oder auch migrantische Frauen ähm, Autofiktion gerade als ihr Feld entdeckt haben, so wie vielleicht Videokunst mal äh, als Freifeld für Frauen galt, weil das ein noch nicht so ganz besetztes, ganz zugebautes äh, System oder Begrifflichkeit war. Das ist eigentlich, und das ist jetzt meine These mit einem gestiegenen Mut unsererseits zusammenhängt. Also natürlich auch, also wenn ein Begriff erstmal eröffnet ist, also Autofiktion, sagen wir seit zehn Jahren. Also wie gesagt, 2018 konnte an der UDK noch keiner okay. was mit meinem Dissertationsvorhaben anfangen, aber kurze Zeit <lacht> später es sich das lustigerweise. Und jetzt hat sich viel verändert. Also, und jetzt ist es vielleicht ist es noch so ein offener, offenes Feld, in dem man dann glaubt, auch noch mitspielen, gut mitspielen zu können und das auch zu erweitern und das ist einfach noch wie so eine offene Form, obwohl sie eigentlich eine lange Geschichte hat. Und vielleicht, und da kommen wir jetzt zu Dilig, ist das einfach auch ein Mut, den es, den sie vielleicht vor zehn Jahren noch nicht hatte und ich auch nicht, und du hm. vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es nicht, was denkst du? Ist es mutiger? Das weiß ich gar nicht. Sind geworden?
1: Ich weiß das nicht. Das wäre interessant, darüber nachzudenken. Ähm, ich hätte vielleicht noch, bevor wir dann direkt über Dilek sprechen, und das ist auch nicht mal eine Abschweifung. Dilek sondern Dünge. nicht,
0: dass wir immer nur Dilek sind. Stimmt, unsere Vater und ich, heißt das Buch ist bei, entschuldige, ich sage jetzt noch Im
1: Verbrecherverlag erschienen, und zwar gerade eben. Wir sind im Jahr 2021 genau. und es ist Herbst fast schon, nicht wahr? Ja. Aber genau, du sprachst über den Mut und ich dachte dann, ist nicht zum Beispiel auch, und das ist natürlich äh, etwas, was man beispielsweise Frauen oder möglicherweise eben auch der migrantischen Perspektive unterstellt, so etwas, ähm, ist das nicht vielleicht auch der Moment, um wenigstens das Wort Scham zu erwähnen. Und Scham aber nicht mal unbedingt als sich permanent schämen für das, was man ist und was man tut und äh, wofür man steht oder zu stehen scheint, sondern als Moment der Selbstwahrnehmung. Also ich hatte... Äh, gestern noch irgendwo diese Definition, ach ja, das war in diesem tollen Text von Kay Mitchell, äh, Writing, Writing Shame. Kay Mitchell ist eine Wissenschaftlerin aus Großbritannien. Da habe ich diese Definition gefunden, dass das Gefühl von Scham markiert, es markiert den Moment, in dem uns, in dem wir uns dessen bewusst werden, dass wir von anderen als Objekte gesehen werden und als diese eben auch beurteilt. Und mehr würde ich dazu quasi gar nicht sagen, aber ich glaube, dass eben, dass es so eine gewisse Versiertheit gibt im Empfinden von Scham, im Wahrnehmen von beurteilt werden, gesehen werden, beurteilt mhm. werden und vielleicht auch so als verdinglicht werden, entindividualisiert. Das wäre für mich ein Moment, der, der sicherlich auch Autofiktion kreiert oder Stimmt, befördert. Ja. Und das ist aber überhaupt kein Widerspruch zum Thema Mut, ja. Diese, das, kann ich ja. nur, da muss ich total nee, in Ruhe drüber nachdenken. Genau, also das ich glaube, es gehört zusammen. zusammen.
0: Und auch, ich glaube, bei dem tollen Buch von Dillek. Dillek Günger Günger ist es auch so, dass ähm, eigentlich aus einer ja auch schon häufiger beschriebenen, aber für uns vielleicht fremden Erfahrung der permanenten Scham für das Anderssein ein Buch entstanden ist, was derartig ehrlich und mutig und gar nicht schamvoll ist. Vielleicht an, manch, an ganz kleinen Stellen beschreibt sie das nochmal, dass sie das vorher war, früher war, aber jetzt nicht mehr ist. Also die Erzählerin des Buches ist eine unfassbar mutige Person in meinen Augen oder zumindest ist das, was als Leserin natürlich sofort, sofort durch unseren Kopf jagt, denn Vater und ich äh, beschreibt ja ihre Beziehung oder nicht Beziehung zu ihrem Vater und das nicht sprechen können mit dem Vater und äh, der Vater lebt und ähm, kann dieses Buch auch lesen und vertraut seiner Tochter auch, sonst hätte sie es, glaube ich, nicht so geschrieben und ähm, wird auch sehr zärtlich beschrieben und keineswegs vorgeführt und das ist also was, was auf so wenigen Seiten ähm, so unfassbar gut funktioniert und dazu führt, dass man Erfahrungen, die man selbst nicht hatte, trotzdem spürt, die dort beschrieben werden. Ich will jetzt keine weitere Lobhudelei loslassen, ich könnte noch ein paar andere Sachen sagen, aber sag mal, wie du es gerade gelesen hast. Ich hatte sofort danach das Bedürfnis, meinen Vater anzurufen und ihm nahe zu
1: sein... Und ich habe das auch gemacht, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich jetzt das dringende Bedürfnis hatte, ihm nahe zu sein. Ja. Insofern ja. ist dieses Buch ungeheuer mutig, weil ja. es ja auch ein sozusagen Brief an den Vater ist. Also auch hier gibt es ja große Vorbilder oder wenigstens Verweise, die man anstellen könnte. Ja. Und das Buch hat mich, ähm, und das sozusagen das ist ja meine Eigenschaft, dann wenn mich etwas sehr berührt und sehr ja, mir tatsächlich eben nahe geht, dann dann werde ich da so ein bisschen wütend drauf und, und will will den Vorwurf, also ich kritisieren rumkritisieren. Und, und das hatte ich ja auch, das ist ein Reflex. Und zum Glück, ich musste das nicht gegen das Buch wenden, sondern ich wusste einfach nur, das Buch hilft mir eben auch zu verstehen. Ja, klar, emotionale Sache. Vater, Tochter, wenn man nicht die ganze Zeit schon im Gespräch war oder wenn man eben auch einfach unterschiedliche Sprachen hat. Ja, da habe ich gerade eine Stelle gehabt. Da geht es um Türkisch. Also eben Dilek Günger, die hier, ihre, sagen wir auch vielleicht Protagonistin, wenngleich es natürlich ein autofiktionaler Text ist, auf dem Roman steht, hat die türkische Sprache ein bisschen abgelegt und zugleich aber auch verlernt. Da gibt es Vergesslichkeiten. Sie wollte ja auch besser im Deutschen werden. Zu Hause mit dir, und das meint jetzt diesen Vater, sprach ich mein neues Türkisch nicht, es war mir peinlich, dir in deiner eigenen Sprache fremd zu sein. Wir sprechen Dialekt, der immer dann besonders lebendig ist, wenn du mit Verwandten aus dem Dorf am Telefon bist. Ich verstehe ihn, spreche den Dialekt aber nicht so wie du. Überall fehlen mir die Worte, in deiner Sprache, in meiner Sprache und mit dir sowieso. Und das ist es, muss man vielleicht noch dazu sagen, sie lernt ja also an der Universität Türkisch und spricht demzufolge dann eben auch ein ganz perfektes Türkisch. Und es gibt viel darum, Wörter zu finden, eine gemeinsame Sprache zu finden, die es, die es eben nicht gibt. Oder, das stimmt ja nicht, sondern es ist eben auch eine Sprache der Gewohnheiten, ja, eine äh, Sprache außerhalb der Wortsprache. Es gibt Handlungen, bei denen sie sich vertraut sind, Handlungen, bei denen sie äh, erkennen, hier sind wir einhellig, hier sind wir beieinander. Aber für mich bleibt erstmal der schier mutige Vorgang, ein Buch zu schreiben, das eben eine lebende Person in den Mittelpunkt rückt oder zwei lebende Personen in den Mittelpunkt rückt. Und eine davon ist der Vater, der dieses Buch ja auch kennt. Und dabei eine Form zu finden, die gleichermaßen vorsichtig und diskret ist und dennoch offen und ehrlich. Das ist so schwierig. Und das ist ein, das ist ein Akt unglaublicher Konzentration, der aber natürlich nicht mühevoll daherkommt. Ich ja, ganz
0: gar nicht. Ja, das, das ist ein ja sehr schön.
1: leichtes Buch und dennoch aber ein sehr... Es hat, hat schon auch in sich, ja. Es ist ja. ein schweres
0: Buch. Total ein schweres. Ist ein, ein leichtes, und schweres ist auch formal, Buch. ein super interessantes Buch, weil es ist nicht nur aus einer Perspektive der Protagonistin geschrieben, sondern manchmal dreht sich gegen Ende der Kapitel auch ähm, die Ansprache an den Leser. Das ja oder es in eine, man weiß es äh, nicht man
1: immer. weiß nicht gern, wer angesprochen wird das ist auch so ein ganz interessantes ich weiß nicht mal ob es ein flirren ist ich komme auch nicht ins schwanken dabei es hat immer was es hat eigentlich was sehr produktives und auch
0: geführt ist, als würde ja, man an die hand genommen werden.
1: ja sehr und das du also es geht ja um das du über das wir ja gerade sprechen es gibt der vater wird als du angesprochen aber es scheint auch eine äh, quasi ich perspektive die als du vorgeführt wird zu geben an manchen Stellen und zugleich ist es eben dieses allgemeine Du, das in vielen anderen Texten eher was Unangenehmes hat, wenn man sich angesprochen fühlt und hier aber nicht, weil es ein variables Du ist, das das vielerlei Funktionen hat und ja das ist das ist auch tatsächlich sehr sehr geschickt sehr geschickt konstruiert und sehr organisch. Das ist auch
0: total, ist, also auch wenn es so leichtfüßig daherkommt, ist es so durchgearbeitet. So, ja. weil das auch so kurz ist, es ist es einfach, da muss dann auch, da musste auch jeder Satz raus, der da nichts zu suchen hat. Absolut, und ist, weißt du, es ist so genau richtig. Ja,
1: und es gibt eben auch hier wie ganz anders in der Bauart sozusagen als bei Sembrino, aber diese kleinen Momente, die dann alles erzählen über äh, wo schweigt man, wie will man in der Öffentlichkeit erscheinen, was erwarten die Eltern, was erwartet äh, die eigene oder sozusagen die türkische exportierte Kultur? Was wird erwartet? Und das Buch hat diesen klugen Rahmen einer, einer Reise, also eines Aufenthaltes und das ist natürlich wäre spannend, mit Delik darüber zu Aber sprechen. Aber eben nicht
0: eine Reise irgendwohin, sondern nee. die Mutter verreist genau. ein Spa. Ja, sie hat das Wellness Geschenk bekommen. Genau, Geschenk genau. Diese irgendwie sehr agil wirkende Mutter, die oder Mutter, oder? Die, die sonst nämlich immer alles zusammenhält und mhm. auch klappert. Während der Vater dann schweigen kann, die ist nicht da und die Tochter fährt zum Vater für vier Tage und will sich dieser Situation auch aussetzen, zu realisieren, dass sie nicht miteinander sprechen können. Und ach, das, das ist so eine gute Idee, das eben in, wie so ein Kammerspiel in mhm. diese Wohnung, in das elterliche, in die elterliche Wohnung zu, zu, zu legen. Also es ist keine Reise irgendwohin. Für die Protagonistin zwar schon, sondern in das Elternhaus. Also dieses Buch exponiert
1: nichts. Dieses Buch äh, kommt so selbstverständlich und es ist eine, eine echt große Geschichte in, in, auf wenigen Seiten irgendwie. Aber durchaus, ich bin sehr beeindruckt von dieser Form.
0: Ich auch. Also ich würde sagen, das ist jetzt Autofiktion, der es gelingt, einerseits formal interessant zu sein und nicht so auf das Authentische äh, fokussiert zu sein. Oder auf dieses, dieses das herausfinden, das detektivistische herausfinden, mhm. was da jetzt was ist und so weiter. Diese Frage ich, stellt sich eigentlich
1: nicht. Genau, und der, eine Autofiktion, der es gelingt, eben, äh, ich glaube, das heißt so mit ähnlichen Worten, vielleicht doch schon gesagt, denke ich jetzt, aber der es gelingt, persönlich lesbar zu sein und zugleich aber einen Text, der komplett sich von der Autorinnenperson lösen kann, zu sein, was nicht jede Autofiktion machen muss, das
0: äh, würde ich auch gerne hinzufügen,
1: aber in diesem Fall ist es so.
0: Genau, und deswegen führt uns das auch zu unserem letzten Punkt, äh, den wir vorher besprochen haben, dass wir eigentlich noch mal klar machen wollen, dass ähm, wenn ein Ich und die Gesellschaft, also Anni Arno ist ja ein gutes Beispiel für, mit ihren Gesellschaftsbiografien, die ihr gelungen sind. Wie kann sozusagen in dieser Form der Autofiktion äh, das Leben, das, die Gesellschaft, das Ich, die, die anderen und diese eine Person, aus dessen Bewusstsein heraus erzählt wird, wie kann das sozusagen zu einer Einheit finden, die dann nicht nur reine Fiktionsbehauptungen sind, sondern die immer über die Schnitt, Schnittmengen zum Autor ähm, die Strukturen einer Gesellschaft zeigen und so dem, der Leserin auch die Möglichkeit geben, das sofort zu mit sich selbst zu verbinden, also von dieser Geschichte, die man dort liest oder von den Erfahrungen und Eindrücken, die dort gezeigt werden, auch ins eigene Denken über, über das eigene Leben zum Beispiel zu kommen. Was können diese Texte vielleicht für eine neue Möglichkeit der engagierten Literatur werden? Und da hattest du eine wunderschöne Stelle aus der Texte zur Kunstausgabe über ähm, Literatur.
1: 2019, September 2019, zwei Jahre alt.
0: Genau, und da gibt es einen sehr schönen Briefwechsel, den ich gerade auch schon mal anzitiert habe, von Brigitte Weingart und Isabel Graf, der Herausgeberin, wo sie in Briefen über Autofiktion nachdenken und was daran interessant sein könnte und was nicht. Und Heike liest jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs diese Stelle noch mal vor.
1: Ja, hier schreibt Brigitte, und das ist zugleich auch der letzte Brief dieses Briefwechsels, der in dieser Ausgabe vorliegt. Ich hege gerade seit langem mal wieder die Hoffnung, dass so etwas wie eine engagierte Literatur möglich ist. Eine, die sich nicht in Aporien verstrickt oder zwischen den trostlosen Alternativen des Spruchbandaktivismus für die schon bekehrten und kafkaesken, kafkaesker bzw. Bartelbischer Verweigerung eingespannt bleibt. Diese Dringlichkeit im Realitätsbezug, der, genau wie du schreibst, eben nicht nur einlädt, mit sich selbst in Kontakt zu treten, sondern auch mit anderen leben, den Leben der anderen, ist nun sicher keine generelle Eigenschaft gegenwärtiger Autofiktion. Bei Knausgard zum Beispiel aus dem Posterboy dieses Trends sehe ich sie nicht. Was vielleicht einmal mehr unterstreicht, dass Autofiktionalität nicht viel mehr ist als ein Catch-all-Term, unter den derart unterschiedliche Arbeiten subsumiert werden, dass als kleinster gemeinsamer Nenner wohl nicht per se ihre Progressivität gelten kann. Aber es sind eben auch solche darunter, bei denen der Kurzschluss des Ichs mit der Gesellschaft, in der sich dieses artikuliert, ordentlich Funken schlägt. To be continued, hoffe ich.
0: Oh ja, Heike, und das hoffe ich auch. Und leider kann ich noch nicht Schluss machen, weil jetzt habe ich doch noch eine Frage zu deinem äh, kommenden Text, <lacht> ähm, den man nämlich auch... Äh, ja schon als Auszug ähm, beim Bachmann-Wettbewerb hören konnte und äh, auf den ich mich wahnsinnig freue. Der kommt äh, bei Surkamp. Wann darf man das schon sagen? Weiß ich nicht. Also <lacht> er kommt Frühjahr. bei Surkamp. Ihr werdet das <lacht> im im mitbekommen. Frühjahr. Ich werde Heike natürlich dann wieder einladen, ist ja klar. <lacht> Aber ich möchte jetzt kurz darüber sprechen, ähm, ob diese Form der Literatur... Ich weiß ja, dass sie dich auch interessiert, also eine engagierte Literatur, die keine engagierte Literatur im ganz klassischen Sinne ist, also keine pädagogisierende, didaktische, vereinfachende, appellative politische Rede, sondern eben der Versuch, mit bestimmten Textformen zu spielen, sie vielleicht auch auf die Spitze zu treiben und äh, sie damit kurz und klein zu kloppen oder sowas. Ja, was soll denn jetzt die Frage sein? Weil ich meine, ist es dir wichtig, engagierte Literatur zu schreiben? Frage ich nicht, habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> aber aber vielleicht kann ich trotzdem darauf ja, antworten. Ich antworte jetzt also auf die Frage, die es nicht gibt und sage, ich weiß es gar nicht. Es ist auch ein bisschen das, was mir widerfährt. Ja? Und das hat damit zu tun, dass ich letztendlich gar nicht so viel Schreibzeit mir organisieren kann, wie ich gern hätte. Ähm, sondern... Eher eben auch tatsächlich schreibe, um, habe ich vorhin schon mal gesagt, ein bisschen mich auch wieder in die Welt zu setzen, also zu retten sonst äh, und, und Sachen zu verstehen und Sachen äh, überhaupt erstmal in Worte zu fassen, weil ich in Anbetracht der Gegenwart, äh, und das gilt vermutlich auch für jede Gegenwart, die ich gesehen habe und die ich noch sehen werde, vor, komplett erschlagen bin und ratlos und schockiert und vor allem eben ohnmächtig. Also Sprache geht mir immer als erstes verloren und ich schreibe auch äh, gefühltermaßen Jahre nicht, stimmt nicht ganz, aber ich versuche mehr Notizen zu machen, um nicht immer in diese Ohnmacht zu kommen, dieses Im-Stein-Sein, wie das äh, Christa Wolf auch formuliert hat ähm, und das heißt, meine Motivation zu schreiben ist eben ganz oft auch so ein großer Aufreger. Also ich brauche diese Dringlichkeit, ich brauche den Ansatz und und es hat damit zu tun, dass es Zeitknappheit gibt und ich mich dann wirklich aufraffen muss, weil wenn es ähm, wenn ich mehr Zeit hätte, dann nee, so geht es nicht ganz auf. Aber es hat irgendwie immer mit einer gewissen Verknappung zu tun und ich muss die Dinge für mich, ähm, ich muss rechtfertigen auch, dass ich jetzt schreibe, weil und ich meine mit Schreiben eben tatsächlich auch ein Buch schreiben. Ich schreibe relativ viel da und dort, aber das ist noch nicht dieses, ich gehe an einen anderen Ort, ich bin sozusagen gestorben für die Welt und ich schreibe meinen Text. Und diesen Entzug, den kann ich nur ganz selten leisten und will ich auch nicht ständig oder nicht so oft, weil es ungeheuer anstrengend ist und ich ja da in einer Welt versinke sozusagen, die ich... Tag für Tag auch wieder verlassen muss, weil ich auch gern in der Familie bin und gern mit Freunden und so weiter. Das brauche ich ja. Ich hätte gewissermaßen noch Angst vor diesem Untergehen. Ähm, aber für eine Nichtfrage, eine sehr lange Antwort. Ähm, ja, ich meine das. Und zugleich eben äh, interessiert mich eine, finde ich vielleicht eher wichtig daran, ich käme gern oder ich merke eine Entwicklung weg vom Autofiktionalen. Der Text, der im Frühjahr erscheint, ist schon so ein bisschen dieser Weg, wenn er auch sehr, das ist ein sehr persönlich motivierter Text und es steckt viel von meinen Erfahrungen drin. Aber da sind auch viele Fiktionen, viel mehr Fiktionen als bei Saisonarbeit. Und ich hatte mir irgendwann mal eine Kette gekauft, Fiction Writer, die hatte ich mir extra gekauft für die Autofiktionskonferenz in London, an der ich vor zwei Jahren teilgenommen habe. Da habe ich sie getragen, konnte niemand lesen, sehr undeutliche Schrift. Aber mir war es wichtig, ich bin Fiction Writer, also es geht um Fiktion. Ähm, und gerade finde ich sehr spannend, Marianne Fritz, diese tolle zwölfbändige Ausgabe, dessen Sprache du nicht, oh Gott, wie heißt dieses Buch?
0: Ich weiß es nicht.
1: Dessen Sprache du nicht sprichst, möglicherweise. Geschichte des Proletariats, eigentlich einer proletarischen Familie. Ganz, ganz toll. Und es ist ein Text, der natürlich mit den Mitteln der Fiktion arbeitet und in dem dennoch die Wirklichkeit so zugegen ist. Es ist ein guter Transfer von Wirklichkeit in Text. Aber sozusagen, mich interessiert der Weg hin zur Fiktion Und ich möchte nicht ständig damit beschäftigt sein, mich in kleineren oder größeren autofiktionalen Texten zu errichten, mich wieder aufzustellen. Ja, ich bin so angegriffen von der Welt und ich will das nicht mehr ständig sein. Ich möchte sozusagen eine etwas stabilere Fiction-Writerin
0: sein, künftig. Ich bin sehr gespannt darauf. Mein Auge hat sich noch nicht satt gesehen und mein Ohr hat sich nicht satt gehört. Habe ich bei Edouard Levy heute gelesen. Und deswegen, Heike, du wirst doch mal wiederkommen müssen.
1: Ich gerne, das hast du einen schönen, das
0: war wie ein Poesiealbumsspruch auch ein bisschen.
1: Stimmt, habe ich so geschrieben, äh, ja, auch so in Handschrift ja. so
0: langsam gesagt, dass ich In mh. allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Das sowieso. Aber das weißt du ja. Also ich danke dir tausend, tausend, tausendfach und muss noch mal kurz sagen, dieser Podcast ist nicht nur eine Kooperation von pick.de und Detektor FM, sondern eben dieses Mal auch mit dem Insert Female Artist Festival in Köln, das schon läuft und ähm, schaut da doch mal rein und Samstag sprechen wir dort über Sheila Hiti. Tausend Dank Heike, du musst jetzt zum Zug. Ciao. Tschüss, danke Mascha. Das nächste Mal ist Antonia Baum mein Gast. Auch sie war schon mal hier. Und wir sprechen wieder in einer Art Sonderfolge von Dear Reader über, ich will nicht zu viel verraten, über Mutterschaft und Autorschaft, über Feminismus und Sexismus. Das Ganze im Rahmen des Festivals Westopia vom Center of Literature auf der Burg Hülshoff, das diesen Sommer stattgefunden hat. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Bis dahin, ciao. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pikt.de und Detektor FM.